0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 4. Las Ilusiones del Ego. Cuarta parte. Esto no tiene por qué ser así. Jesús nos dice, Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Repito, si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres, Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, si no con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Repito, con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. Mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello No tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado. ¿Y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases? Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil. Pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí. Y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados, entre comillas, del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Y eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, No te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y nieguete a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir, O para sanar, al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Eres un espejo de la verdad, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tiene sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Tu mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que Él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno del todo, de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados y estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas. E igualmente, inevitable. ahora continuamos con el libro de ejercicios lección número 28 por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. La idea de ayer fue, por encima de todo quiero ver. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo, Por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera. De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿Qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado. Estás preguntando qué es, en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido. Y el propósito de esos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. Al decir, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver. Mas no es es este un compromiso exclusivo. Es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. Podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa, si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella, se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo esa misma petición. Y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado, en lugar de imponerles tú, tu propio dictamen. Hoy llevaremos a cabo seis sesiones de práctica de dos minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy debes ser igualmente sincero con todos ellos intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se pose y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices Por encima de todo, quiero ver este, esta, esto, eso, esa de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. No hay prisa. Recordemos, lección número 28. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Hoy aplicamos esta idea seis veces y con una duración de dos minutos para cada una de ellas. Primero decimos esta idea en nuestra mente, y luego posamos nuestra mirada en lo que tenemos alrededor, y a cada cosa que tenemos le aplicamos esta idea de forma precisa y específica. Por encima de todo, quiero ver esto de otra manera. Por encima de todo, quiero ver eso de otra manera. Te deseo un feliz y maravilloso día.